0: Tack så mycket för förtroendet att få komma hit till Bruksgatan. Det känns väldigt fint. Jag har haft lite grann förmånen att förfölja generationer på den här platsen. Jag var bara 10-11 år då jag var här första gången. Det är en välsignad plats. Och Generationer har kommit och gått och nu idag är det vi här. Det, det är stort. Platser som Gud har utvalt och platser där Gud vill människor. Årteende efter årteende. Så tack så mycket för förtroendet att få dela Guds ord här idag. För fyra, fem år sedan så flyttade Lena och jag till Hallandsåsen. Och eh, vi fick vara med om någonting för ett par år sedan. Det är i januari 2020. Det händer inte så jättemycket i januari 2020 någonstans. Och vi står i köket. Och plötsligt så fylls vår trädgård utav hundratals och åter hundratals. Ryska bergfinka kallar jag dem. Därför en del kommer från Kamtschakta på östra Ryssland. Det är rätt långt. Och de här bergfinkarna, de häckar också upp i Nordkalotten. Och kommer till Hallandsåsen ungefär vart sjunde eller vart tionde eller vart tolfte år. Därför då vet de att... Där finns bok frö i massor, vilket fanns just vintern 2020. Radio P1 åker ut och sänder direkt. och Hallandsåsen invaderas för besök av 4-8 miljoner ryska bergfinka. I januari månad och vi står hela var trädgård i smockfullt Och vi har tre stycken stora bokade. Abraham, Isak och Jakob. Och det var enormt mycket bokhållande. Och det bara, åh! Oh. Och jag bara tänkte, o oh, gode Gud. När jag din värld beskådar. Som du har skapat med ditt allmaktsord. Hur där din visdom väver livets trådar. Och alla väsen mättas vid ditt bord och Karl Olof Linné sa jag såg gud på ryggen och det gjorde vi. Undrar när det ska bli nästa gång. Jag frågar grannen. Ja, sju, 8, 10 år så kommer de igen. Och då tänker jag, hur vet de här ryska bergfinkarna att det är massa bok och lång frön på Hallandsåsen just i år? Har de skickat någon kan du sticka? Nej, inte jag igen. Jag har åkt. Jag... Det är långt. Nej, jag... alltså, hur vet de? Fantastiskt. Fåglarna. Jesus sa ju, se på himlens fåglar. Eller den lilla lövsångaren. Som väger sju gram. Kastar sig upp i luften. Navigerar efter stjärnorna. Och ska. På sin första gångs i september. Kläcks här uppe någon gång nu i maj, juni. Och skapar sin första gångsflygning flygning till Tanzania, 700 mil söderut. Flyger ner över Sverige och ser uppsamlingshit i Skanö Det är det. Det samlas massor med fåglar. Och sen när de tar mod till sig så kastar de sig upp och ut över havet. När över Europa, ner över Medelhavet och kommer till Saharaöknen. Och där stannar fåglarna och äter, vad det gäller just lilla lövsångaren 7 gram, äter och dricker sin dubbla vikt. Därför att han ska klara två dygns flygningen över Saharaöknen. Och vilket djup av kunskap och rikedom hos Gud. Det är nedlagt liksom. Eh, nu, Ta nu och ät ordentligt. För nu är det en öken. Saharaöken framför. Det kan vara bra att äta. Väger du 7 gram, ät 14 gram. Mm, det var en liten hälsning. Ifrån Hallandsåsen. Och eh, i Guds värld. Jag får ta ett par stycken anekdoter till. Jag tycker om att berätta små historier. Och det gjorde ju Jesus också. Det var ju därför folket lyssnar. Fick jobba några år som präst i Lerbergs kyrka. Nästan varje vecka. Jag jobbade i 6-7 år. Nästan varje vecka kom det in en kvinna. På expeditionen och så. Och det var lätt att tänka. Åh, inte nu igen. Eller, jo, så, mm. En underbart udda juvel i, i Guds samling av människor som du och jag. Vi är väl alla udda -juveler. I alla fall så, Men jag lärde mig att jag sa hennes namn och så ska vi gå in i kyrkan. Ja, vi, vi gick in i kyrkan. Jag tände ett ljus och så satte vi oss. Och detta gjorde vi många, många gånger de här åren. Ungefär varannan gång, inte varje Ungefär varannan gång. Vi sitter i tystnad. Tittar på ljuset. Jag kanske ber någon liten bön. Läser någonting. Sitter tystnad. Och så säger hon. Nu är Jesus här. Och varenda gång. Detta är mitt vittnesbörter. Varenda gång hon sa det. Så kände jag precis samma sak. Det var som att Jesus gick förbi Stannade en stund Inför henne och inför mig Och exakt rätt sekund Säger hon Precis när jag röst till Nu är Jesus här Starkt Och så den sista anekdoten Att ha ett barn på skötbordet då har man inte en tv-apparat eller mobilen bredvid. Man har barnet. Om man byter blöja på det. Och man har ögonkontakt. Den som har haft förmånen att få göra det någon gång. Märker att det lilla barnet ibland slår bort huvudet så här. Och så kommer det igen. Forskarna säger att utstrålningen ifrån mammas och pappas ögon är så stark. Så barnet måste få vila lite. Det lite. Ett sånt utflöde av kärlek. Så barnet. Jag kanske inte, mamma. <laughs> Forskarna säger det. Jesus är utstrålningen. Av Guds härlighet. Och vi sitter här idag därför att alla vi här på något sätt har fått se lite grann utav Jesu härlighet. Annars skulle vi inte vara här. Inte så här tidigt. En regnig morgon. Klockan tio, det ju hur tidigt som helst. Vi skulle inte vara här om inte Gud har börjat ett gott verk i våra liv. Och han har bestämt att han ska fullborda det. Vi får luta oss idag mot dopets nåd. Sen vill jag gärna ha med, precis som Sofia sa, jag vill ju gärna ha med det här ämnet med blicken på Jesus. Och det passar ju alltid. Idag är det Johannes Stöpan- han var en mäktig profet. Mycket, mycket mäktigare än vad vi någonsin kan föreställa oss. Han var så stor så att man tror att evangelisterna Matteus, Marcus, Lukas, och Johannes fick tona ner honom. Därför att det var ju ändå Jesus som var deras budskap. Han döper vad vi förstår. Tiotusentals och åter tiotusentals människor. Vi skulle kunna använda ordet att han är otroligt populär. Man vandrar ut till Johannes vid Jordan i skaror och låter döpa sig. om man viskar till Johannes mer än en gång. Johannes, det är kanske du som är Messias. Ska vi inte prova det? Nej, säger Johannes. Efter mig kommer en som är större än jag. Han fanns innan mig. Och då säger Johannes. När han står på toppen av sin popularitet. Jag hittar inget bättre ord. Då... Säger han, se nu inte längre på mig. Se Guds land. Där är Guds land som tar bort världens synd. Med blicken på Jesus. Och här författare. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsmann och fullkomnare. Och den är Jesus som idag kommer vid Jordans strand. Han är född av Fadern för alltid. Han är ljus av ljus, han är liv av liv. Han är sandgud av sankud, han är född och inte skapad. Och han är av samma väsen som Fadern. Och lärjunge Johannes som fick tillbringa tre år av sitt liv med Jesus och som stod. In vid hans kors när han dog, vittna om honom i sitt evangelium och skriver: Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader och Han var fylld av nåd och sanning. Så när jag åren igenom åter och återigen behöver fästa min blick på Jesus. Då, då, då vandrar jag lite grann i, i min tanke. Jag börjar i skapelsen. För jag vet att Jesus är med i skapelsen. Jag kanske går till Jesaja och läser ett av hans härliga profetier. Ser den unga kvinnan ska bli havande. Jag vandrar till Betlehem. Där jag ser att människor i olika samhällsklasser böjer sina knä för Jesus. Jag vandrar vidare med en öppen bibel i min hand- till när Jesus är 33 dagar gammal och bärs fram i templet och den gamla Symeon kommer. Åh herre, nu kan du ta hem mig. Jag har sett din frälsning. Jag läser gärna bibelstället när han är 12 år gammal i templet. Översta prästen av de skriftlärde förundrar sig. De har blicken på Jesus och de har aldrig sett en tolvåring vara så uppfylld av Guds ande och som vi sett. Jag läser gärna om dopet i Jordan. Då Jesus går fram till Johannes och säger Johannes, kan du döpa mig? Johannes, den största av kvinnan född med profetisk blick in i Guds rike. Ser in i Jesu ögon. Och darrar till. Och säger Jesus det, det kan jag inte. Han ser en man utan synd. Och denna mäktiga profet darrar till och säger jag tror att det är du som ska döpa mig. När han säger Jesus du ska döpa mig Johannes. Det är så vi ska uppfylla rättfärdigheten. Jag stannar till upp en öppen bibel och läser det. Tittar på det. Bibelstället. Ser en skymt av Jesus. Jag kan följa honom ut i öknen. I 40 dagar går han en batalj med djävulen. Och jag ser djävulens öppningsreplik i, i öknen. Som han har funderat på i tusentals år och han säger till Jesus om du är Guds son. Om Jag blev så fascinerande första gången så det lögnaren djävulen börjar med en lögn naturligtvis. Om du är Guds son. Jag kan ta min bibel och titta på när det är sabbatskväll vid Genesats sjö. Och jag går till Lukas, jag vet precis var bibelställarna är där jag har sett honom innan. Jag skulle läsa julevangeliet förresten här i Maria kyrkan i, i, i um, Halmstad där jag jobbat några år. <laughs> Och jag hör mig själv säga innan jag ska läsa julevangeliet från Lukas. hur vet vänner, jag har litat på Lukas i hela mitt liv. Det är fantastiskt. Och det gör jag här också. Och Så många gånger får jag ge det bara som ett ödmjukt, enkelt vittnesbörd. Så många gånger i livet har jag slatt ut min bibel. Jag håller den i mina händer. Jag tycker om att hålla i den. Hemma vid köksbordet eller någon annanstans. Och så vet jag i vänstra spalten där i lykastas så står. Vid solnedgången kom alla till honom med de som led av olika sjukdomar. Och han lade händerna på var och en och botade dem. Sen läser jag inte mer. Jag läser om mig, tittar på den. med blicken på Jesus. Så det finns så vid jag vet ingen genväg till ett andefyllt kristet liv. Vägen går alltid genom Guds ord. Är det några här som minns när vi sydde biblar i skinn? Äh. Bibelfodral i skinn. Det var 70-talet. Jesusrörelsen från Amerika kom över och hade biblar i skinn. Vi köpte, jag var 13-14 år och köpte bibelfodral i skin Och vi hade biblar med på gudstjänsterna. Det var lite grann av en bibelväckelse där i början på 70-talet i Sverige. Det är stort att ta fram sin bibel. Frågan är, där trivs jag med min bibel? Det kanske är dags att köpa ny. Jag funderar på det. Om man behöver inte läsa mycket. Jag slår gärna upp de här bibelställena om och om igen. Där jag har sett honom. Och jag kan följa honom med blicken upp vid i norra Israel. Vid berget Hermons fot Vid Cesarea Filippi. Och då frågar Jesus Jesusläringarna. Vem säger ni att jag är? Jag tänker mig att det blir tyst. Först. Och någon av läringarna går fram och säger. Ja, vissa säger Elia och Johannes Stöpan. Ja men vem säger ni att jag är? Och då står det att Petrus tar mod till sig som man ofta gjorde och går fram till Jesus och säger Du är Messias, den levande gudens son. Och jag tänker mig att Jesus lägger sin hand på Petrus axel och säger Salig är du Simon Bargerna till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Och så läser jag inte mer. att Jag stannar upp och tittar på detta. Med blicken på Jesus. Jag följer så gärna med till Sykars brunn. Den finns kvar i Sykar. Jag tänker man kunna åka dit någon gång. Det är ju på Västbanken. Inte så lätt. Hur många versar är det i Nya Testamentet? Det är en otrolig stor textmassa Som Johannes har För att beskriva Jesu möte Vid kvinnan vid Sykasbrunn Hon som går ut mitt på dagen Därför hon ville inte möta Någon annan människa Men när hon kommer till brunnen Så sitter Jesus där jag vill bara säga en sak om den berättelsen. För mig har det blivit så otroligt viktigt att när kvinnan kommer till brunn den dagen sitter Jesus redan där. Det är vad ditt dop handlar om, det du har fått i dopet. När du och jag vi är flanörer i tanken, när vi glömmer vår Gud både dag ett och dag två och dag tre och plötsligt kommer på att oj då, jag kanske skulle söka mig tillbaka nu ska vi se han Gud. Och så tar vi vår bibel eller vi knäpper våra händer eller vi går till kyrkan eller hur vi än gör. Eller... Och när vi kommer till brunnen så sitter Jesus redan där och väntar på dig och mig. Så varenda gång du och jag kommer på tanken. Jag kanske skulle ta en liten stund med Jesus. Då sitter han redan där vid brunnen i ditt innersta. Han är där. Du är döpt. Du är döpt. Du tillhör honom. Ja, men Det är klart att du har varit flanör i tanken. Det är klart att du har varit ute och snurrat du och jag. Det är klart att vi, har, vi springer iväg som får en hit. och det. Men han sitter kvar. Och vi får bara säga som en gammal son: Börja om än en gång i mitt liv, Jesus. Börja om än en gång i mitt liv. Och han säger: Det är klart att jag gör. Jag har varit här hela tiden hos dig. Att lita sig mot dopets nåd. Mitt, ditt och mitt dopartet datum. Det har skett. Det är bevittnat. Det är fast. Gud har börjat ett gott verk i ditt liv. Och han ska fullborda det. Ja, men behövs inte ditt och mitt gensvar? Jo, det behövs. Det behövs. Om och om och om igen behöver vi säga gode gode Gud. Tack att detta är mitt. Du vet att jag har varit ute och jag har glömt dig. Jag vet. Kom kom till mig. Ni alla som arbetar i tyngda bördor så ska jag ge er ro. Och jag har följt med honom upp på berget Tabor. Berget Tabor ligger strax söder om Genesars sjö. Det är inte alls högt. Kan vi tycka. Men där uppe förvandlades Jesus för Bergetabor inför lärjungarna. Och vi kan få se det med en öppen bibel. Sitta och titta på den händelsen. När Jesus förvandlas och Mose och Elia är där. En helig stund. Det är gott att höra om det. Att sitta och lyssna, absolut. Men att också läsa i sin egen bibel och göra en liten anteckning och stryka under- det är inte dumt alltså. Det är det som är min, 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 mitt budskap idag. Ingen av er behöver tveka vad var det han sa. Ja, han han, han snackar om det och han snackar om bergfinkar. Och, det, det var bra men... Jo, jag har pratat om detta. Jag behöver återvända hit om och om jag har ingenting att säga. Jag har ingenting att ge om jag inte först har varit en liten stund med en öppen bibel. Du är Guds barn. Han vill vara nära dig. Så fortsätt att upptäcka Jesus i din egen bibel. Där har du allt jag vill säga idag. Tänk nu inte bara vad han sa. Fortsätt upptäck Jesus i din egen bibel. Och var är han när du återvänder? Han är här I ditt liv för du döpt. Är det så bra, Allan? Det du säger, är det verkligen så bra? Ja, det är det. Jag kommer ihåg från något år sedan när jag predikade maria kyrkan dör i Fyllinge, strax söder om Halmstad. Så sa jag någonting om Jesus. Så, och så sa jag, nej, är Gud så god? Eller kan, sa jag så här, ställde en fråga. Och då sitter Karl-Erik, gammal underbar pingstvän, 85 år Hittat hem i en högkyrklig församling Där jag sjunger hela litania och allt Iklädd messkläder och allt Jag säger men är Gud så god? Ja, det är han, sa Karl-Erik Underbart. Så när jag, får, när jag behöver söka mig tillbaka till Jesus Då tar jag min bibel Och jag slår upp Matteus 9 Måste jag ha med i mitt liv Det som trosbekännelsen skulle haft med Där står det så här För jag har sett honom där Jesus vandrade omkring alla städerna och byarna. och Han undervisade i synaguggorna. Förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och även om man kan något bibelord utan till- så är det sån nåd att slå upp sin bibel och leta rätt på det och läsa det igen. Slå upp psalm 23, herre du min herde. Men det ska ingenting fattas. Den är, gott, den är till exempel god att kunna eh, utan till. När man ut ute och vandrar, och precis som man kan vara fardar utan till. Det är nåd. Men det är också en nåd att återigen slå upp det i sin bibel och se ordet. Ordet som det kött i Jesus. Ungås med sin egen bibel. Upptäck att här är han sitter vid källan. Jesus sitter vid källan. Ordet är källan. Så ska vi inte bestämma att vi bestämmer tillsammans idag en ny bibelväckelse i vårt land? Ja, det kan vi inte bestämma, jag vet. Men tänk om vi kunde. Vem börjar och syr Bibelföral? Nej, det kan vara något annat den här gången. Jag tror att det kommer Jesusfolket ifrån USA där på 68-69 Hela Sverige drabbades av en, en karismatisk väckelse också. Alla samfund och kyrkor. Men Gud gör det på nytt igen i varje tid på ett nytt sätt. Nu ska jag inte bli, och stå här och vara nostalgisk. Ehm. Och sen följer jag sig gärna i min bibel till eh, skärtorstaskvällen. Där i natvarsalen När Jesus ligger på knä. Inför de tolv lärjungarna. Skaparen ligger denna kväll på knä inför dem han har skapat. Och tvättar deras fötter. Och så bara sitta och titta på bibelordet där. Med blicken på Jesus. Och jag ska sluta min vandring med... Jag läste teologi på Johanne Lund på tidigt 80-tal och eh, en andakt där det var en pensionerad präst till, som kom till lötenköken och hade en andakt för oss teologiestuderande och han ställer sig framför oss och, och vi är teologiestuderande nu där vi tänkte jag har börjat kunna en hel del De är rätt duktiga och rätt så slipade nu och så läser han bara ifrån Johannes 17. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen på Hebreiska Golgata. Där korsfästade honom tillsammans med två andra. Men Jesus hängde i mitten. Och sen säger han så här till oss studerande. Har vi, har vi Jesus i mitten? Här står jag nästan 40 år senare. och tänkte, Gick rätt in. Och jag slår alltid när vi befinner oss i fastan. Så går jag till Johannes 17. Jag vet precis vad det är. Men jag vill se det. Vi får se om det stämmer idag också. Johannes 17. Nej, Johannes 19 är det. Johannes 19 och 17. vers 17. Där räddas ja. jag. Mm. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas skallen på hebreiska Golgotha. Där korsfästade honom tillsammans med två andra. En på var sida med Jesus i mitten. Och varenda sig inför påsken i många, många år fram, bakåt har jag suttit bara och tittat på detta. Det är en oerhörd rikedom. Oerhörd rikedom. Och nu måste jag sluta därför att... Eh, det är så roligt att predika här denna morgon. Så tiden bara flyger iväg. Och jag skulle, som Paulus säger, ha så mycket mer att säga er. Men ni har fattat poängen Och det hoppas jag att jag också har gjort själv. Att Jesus är Guds ord. Och med blicken på Jesus... Så får vi gå ytterligare en sträcka, du gör. Några veckor till, några månader till, några år till, det vet vi inte. Men vi behöver inte ha en fladdrande blick, utan vi ska fästa vår blick på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom, uthärdade han korset. Och genom livet de gånger då, jag, då Gud har börjat något gott verk på nytt i mitt liv. Och då det verkligen han har behövt söka upp mig. Så har det alltid handlat om någonting. Att jag har fått en, en ny bild av Jesus. Betrakta honom på avstånd. Och sen gå fram till honom. Det är fint att betrakta. Fyra till åtta miljoner bergfinkar, betrakta dem i hallandsåsen, det är stort. Men betrakta Jesus, är större. Men Jesus var med i skapelsen, så det hänger ihop.